0: Vanmorgen gaan we de laatste vier gelijkenissen uit Matthäus 13 doornemen. En zoals de gelijkenis van de mosterdzaad van vorige week geen uitleg kreeg, krijgen ook deze vier geen uitleg. Waar, ja, waardoor er helaas, ook met deze gelijkenissen, verschillende interpretaties zijn ontstaan. Nou, voor wat betreft de eerste drie van de vier van vanmorgen, zal ik net als vorige week de eerst, of eerst de algemene Interpretatie voorleggen. Vervolgens zal ik mijn interpretatie met jullie delen. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 13, vanaf vers 33. Matthäus 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak Jezus tot hen: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meeldeed, totdat het helemaal doorzuurd was. Zuurdeeg, wie gebruikt dat vandaag de dag nog? Oké, okay, Maarten en Marie. Goed zo. Nou, een, een, een minderheid, een grote minderheid. Maar zuurdeeg, ook hem genoemd, werd duizenden jaren geleden al gebruikt om brood te bakken. Het is een rijsmiddel. De werking van zuurdeeg is te vergelijken met de gist die vandaag de dag in de supermarkt, of misschien niet de supermarkt, maar wij halen het bij de Turkse winkel, dus bij de Turkse supermarkt te krijgen is. En als je vandaag de dag zelf brood wil bakken, dan kan je dat met behulp van gist vrij snel doen. De monkey bread die Marnie heeft gebakken, dat is gisteravond gedaan in enkele uren tijd. Je hebt tegenwoordig ook broodmachines die het bijna voor je doen, het brood bakken. Maar wanneer je brood wil bakken en je gebruikt zuurdezem als reismiddel, dan duurt dat veel langer. En ik bedoel echt veel langer. Je begint bijvoorbeeld op een maandag... En je begint door een mengsel van zuurdeeg te maken. En dit laat je dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag tot vrijdag ongeveer op een warme plek staan. Af en toe voeg je er een beetje bloem toe of wat water. Eén keer per dag roer je het een beetje. Maar voor de rest laat je het gewoon met rust. Het moet verzuren, oftewel het moet bederven. Het moet bederven. Nou, afhankelijk van de omstandigheden luchtvochtigheid, uh, dat soort dingen, aantal, aantal micro-organismen in, in de lucht, enzovoort, enzovoort. Afhankelijk van die omstandigheden zou je vrijdagmiddag een verzuurd klomp deegmengsel hebben, waarbij je vervolgens wat water toevoegt, meer bloem, en dit mengsel ga je vervolgens mengen en kneden. Je strooit er net zoveel bloem op of bij, totdat het deeg niet meer plakt. Nou, vervolgens haal je van, van, van dat komdeeg een stukje af en dat plaats je in een aparte kom. Je houdt dat stukje dus apart. Nou, de rest van, van het deeg dek je af om het te laten rijzen tot de volgende dag en daarmee bak je het brood. Nou, als je daarna, na dat eerste brood, weer een brood wil bakken, hoef je dus niet weer bijna een week te wachten, want... Je had, als je het goed hebt gedaan, een stukje van dat gezuurde deeg apart gehouden. Toch? Nou, het mooie van zuurdeeg is dat je het opnieuw kan gebruiken. Als je eenmaal het zuurdeeg gemaakt hebt en als je een stukje apart gehouden hebt, dan is dat ene stukje voldoende om de volgende dag weer opnieuw brood te gaan bakken. En met dat ene stukje zuurdeeg kan je dus oneindig, dus eindeloos, brood blijven bakken. Je hoeft niet meer opnieuw eerst een week te bakken te wachten. Dus als je elke keer een stukje van het oude deeg, het oude zuurdeeg apart houdt, dan kan je elke dag opnieuw dat stukje zuurdeeg gebruiken om elke dag vers brood te bakken. Nou, bij het gebruik van zuurdeeg of zuurdezen werkt het gistingsproces dus op die manier. Het oud stuk verzuurde deeg dat je apart gehouden hebt, voeg je toe aan een nieuw klomp deeg dat niet verzuurd is. En op het moment dat dat kleine stukje zuurdeeg, dat je dat toevoegt aan het nieuwe klomp deeg, gaat de zuurdeesem te werk en binnen één dag is de hele klomp deeg verzuurd. Toch? Yes, oké. Okay. Nou, vandaar dat de apostel Paulus ook zegt in 1 Korinthe, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? En dit is wat Jezus hier bedoelt met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Trouwens, ik, even uh, drie maten meel, dat is heel veel meel. Daarmee maak je hond, brood voor 150 mensen. Dus dat is op zich al een, een iets wat buitengewoon is in deze uh, gelijkenis. Nou, de meest gangbare uitleg van deze gelijkenis is dat het klein beetje zuurdeeg het prille begin van het door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk van God is. Het vertegenwoordigt het prille begin van het Koninkrijk van God. En dat, en dat dit klein um, beetje zuurdeeg uiteindelijk de hele wereld zal gaan beïnvloeden, waardoor het Koninkrijk van God zich over de gehele wereld zal dat is de traditionele, de algemene um, uitleg van deze gelijkenis. Nou, ik zie in deze interpretatie een kern van waarheid. He, want het koninkrijk der hemelen wordt inderdaad op alle continenten vertegenwoordigd. Op elk continent heeft God zijn kinderen geplaatst. Dus ja, het, het koninkrijk heeft zich inderdaad over de gehele wereld verspreid. Maar... Ik zie met deze interpretatie een aantal problemen, waardoor ik het ook anders zie. Omdat Jezus geen uitleg van deze gelijkenis geeft, ben ik persoonlijk als iemand die dit gaat uitdiepen, genoodzaakt om het idee van het zuurdeeg te definiëren aan de hand van hoe het elders in de Bijbel gedefinieerd wordt. Hoe het anders of hoe het elders in de Bijbel voorkomt. He, zoals, ik vorige week, uh, zoals ik dat vorige week met de vogels deed. Nou, in Exodus 12, wat over een, paar, over een paar maanden waarschijnlijk behandeld gaat worden op de donderdagavond. In Exodus 12 vertegenwoordigt zuurdeeg het oude leven. Het vertegenwoordigt het oude leven, oftewel de slavernij van Israël in Egypte. En in Matthäus 16, dus even verderop in, in het evangelie. Matthäus 16, 6 en 12 zegt Jezus dit: Kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Fariseeën en de Sadduceeën. En dan legt hij uit wat dat betekent. Hij zegt: Het heeft te maken met het onderricht van de Fariseeën en de Sadduceeën. Dus het zuurdeeg van de Fariseeën en de Sadduceeën is hun onderricht, hun leer. Jezus waarschuwde zijn discipelen in dit stuk dus voor het zuurdeeg van valse leer. Ja? In Marcus 8, vers 15. Jezus gebood hen en zij, zijn discipelen, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Hier waarschuwde Jezus zijn discipelen nogmaals voor het zuurdeeg van valse leer en... Voor het zuurdeeg van het willen hebben van macht. Herodes Antipas, die destijds Herodes was in Judea, dat was echt zo'n zo iemand die, die gewoon macht wilde hebben. En macht wilde uitoefenen over, over andere mensen. Dus hij zegt, let op, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Herodes. Lukas 12 vers 1. Jezus zei tot zijn discipelen, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Het is huigelarij. Het zuurdeg van de fariseeën noemt Jezus huigelarij. In 1 Corinthië hoofdstuk 5, het volgende, vanaf vers 1 en 2, om mee te beginnen. Paulus zegt dit. Men hoort algemeen, of het is algemeen bekend, dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Het is dus iemand die slaapt gewoon met zijn stiefmoeder. En u, dus de gemeente in Korinthe, doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? En dan verderop in vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. He, dus Paulus zegt, ik wil niet dat je, dat je je niet bemoeit of geen omgang hebt met ontugplegers van de wereld, maar dan zegt hij, nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontugpleger is. Of een hebzuchtige, of een afgorendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten, zegt Paulus. Zuurdeeg wordt in dit stuk, in 1 Korinthe door de apostel Paulus gelijkgesteld aan zonde. Ja. Nou, in, in al deze voorbeelden waar ik heel snel doorheen ben gegaan, spreekt het zuurdeeg van iets dat slecht is. Iets, iets kwaadaardig, iets vals. En aan de hand van deze definitie kom ik tot de conclusie dat Jezus het in de gelijkenis van het zuurdeeg heeft over de verspreiding van het valse binnen het Koninkrijk van God. In de kerk. Zuurdeeg komt nergens in, de, in, in het Nieuw Testament of in het Oud Testament voor als iets positief. Het is altijd iets negatiefs. Nou, Zo'n 25 jaar nadat Jezus deze gelijkenis gaf, zien wij in de brief van 1 Korinthe dat er inderdaad mensen waren, in de kerk waren, die zichzelf christen noemden, maar die hoereerders, ontugplegers, uh, hebzuchtigen, afgodendienaars, lasteraars, dronkaards en rovers waren. En over deze mensen, zegt Paulus, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Dus... Zoals de gelijkenis van het mosterdzaad te maken had met een abnormale groei en van het nestelen van het valse in het koninkrijk, heeft ook de gelijkenis van het zuurdeeg te maken met de verspreiding van het valse in het koninkrijk van God. Dat is de conclusie die ik trek door uh, deze dingen aan te halen. In de gelijkenis van de tarwe en het onkruid van twee weken geleden groeit de tarwe en de, 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 de tarwe vertegenwoordigt het echte de tarwe vertegenwoordigt Gods kinderen. Dus in die gelijkenis groeit de tarwe samen op met het onkruid, met het valse. En ik geloof dat Jezus dit fenomeen van de tarwe en het onkruid bevestigt in deze gelijkenis en ook in de gelijkenis van het mosterdzaad. En ik weet niet hoeveel weken geleden dit, dit, dat ik dit had gezegd, maar het, ik zei dat uh, Matthäus hoofdstuk 13 voor mij persoonlijk een hoop verklaart. Dat het een aantal vragen voor mij gewoon beantwoord. En dit verklaart voor mij waarom het 2000 jaar lang tussen aanhalingstekens rommelt in de kerk. Jezus had het al voorspeld. Jezus had gezegd: zo zal het zijn. Wees daarop voorbereid. Hij waarschuwde zijn discipelen daarvoor. Het zal niet allemaal, um, hoe zeg je dat, over rozen gaan? Ja? Of rozengeur en maneschijn zijn. Nee. Het, je zal met dit soort dingen te maken krijgen in de tijdperk van de kerk. Maar, God zal aan het einde van deze tijdperk het echte van het valse gaan scheiden. Dit is Gods werk. Dit is Gods werk. Dit is zijn verantwoordelijkheid. En waar ik, waar, waar wij ons elke dag mee bezig horen te houden, is niet... Trachten het valse van het, het, het echte te onderscheiden en het valse te, na te jagen en dat soort dingen. Nee, wij horen ons elke dag bezig te houden met het zaaien van het woord van God in de wereld. Wij horen ons elke dag bezig te houden om de grote opdracht te vervullen. Dat is een opdracht voor elke christen. Het is niet alleen voor voorgangers of voor oudsten of voor kerkleiders of voor worshipleaders, nee... De grote opdracht is gegeven aan elke discipel van Jezus Christus. En waar het zaad hè, dat wij reeds gezaaid hebben, want wij hebben al wat zaad gezaaid in de wereld, in onze eigen leefwereld, in onze eigen kringen, in onze omgeving, waar het zaad dat wij reeds gezaaid hebben langs de weg gevallen is, waar dat zaad op steenachtige grond of tussen het onkruid gevallen is, horen wij daar te blijven zaaien en te blijven bidden. Geef het niet op. Als het eenmaal langs de weg gevallen is en de vogels hebben het opgepikt en gegeten, en, of als het op steenachtige grond is gekomen of tussen de dorens en het draagt geen vrucht, blijf volharden in het zaaien van Gods woord in die levens, in die mensen. Waar we ons ook mee bezig horen te houden, is het bereiken van degenen in de kerk, in het Koninkrijk van God, ...die minder goed floreren. Ja, wij horen ons bezig te houden... ...in het bereiken van degenen in de kerk... ...die minder goed floreren. Kijk, er zijn mensen in de kerk... ...die weinig tot geen vrucht voor het koninkrijk dragen. Laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen in de kerk die weinig of geen vrucht dragen... In het koninkrijk. Er zijn mensen in de kerk die niet actief deelnemen aan het bouwen van Gods koninkrijk. Er zijn mensen in de kerk die ervoor kiezen, op welke manier dan ook, hè, dus dat laat ik even in het midden, er zijn mensen in de kerk die ervoor kiezen om de Heeren niet elke zondag te dienen, door naar de dienst te komen. Ik stond erbij stil van de week, dat wij noemen dit een eredienst, of kom naar de dienst, de zondagsdienst. En dat woordje dienst, dat, dat is zo normaal geworden, dat ik de betekenis daarvan eigenlijk kwijt, uh, kwijt was geraakt. Maar dienst betekent dienst. Wij komen, ik kom om te, te dienen. Wij komen naar de dienst om te dienen. En tegenwoordig is het, een, 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 ja, is het meer gericht op consumeren. En mensen komen naar de kerk toe om te consumeren. Maar God wil dat wij komen om te dienen. Mensen die ik net had omschreven, dit soort mensen, deze mensen, horen wij te winnen. Wij horen hun te winnen. In deze mensen moeten wij blijven zaaien. Voor deze mensen en met deze mensen horen wij te, blij, horen wij te blijven bidden. Weet je, persoonlijk, hè, en ik denk dat het ja, meer geldt voor degene die ik, die ik beter ken dan die ik niet ken. Bijvoorbeeld mijn eigen gezin. Maar persoonlijk ben ik heel gauw geneigd om het bij deze mensen op te geven. Ik ben heel gauw geneigd om het op te geven. Want als zo'n persoon zich niet aan gods woord onderwerpt... Als God niet aanneemt wat er op zondag gedeeld wordt. Of wat wij met elkaar delen. Dan heb ik zoiets. Weet je, ze zijn oud en wijs genoeg om de juiste keuze te maken. En als zij volharden in het blijven maken van foute keuze. So be it. Jammer dan. Dat is mijn vleeslijke, mijn menselijke neiging. Voor wat betreft dit soort mensen. Ook ben ik geneigd. Om te denken dat vooral mensen die al jarenlang meedraaien in het christendom, beter, beter moeten weten. Ik denk vooral aan mijn eigen dochters. Die zijn met, het, met, met Jezus Christus opgevoed. Ze zijn opgevoed in de vrezen des Heren. We hebben urenlang, nou, dagenlang, wekenlang, jarenlang om tafel gezeten. Elke keer als we een maaltijd hadden. En dat was ontbijt, lunch en, en, en avondeten. Het was altijd... Een soort van uh, lichamelijke voeding, maar ook tegelijkertijd geestelijke voeding. Dus hier tussen mijn oren heb ik het idee, ze moeten beter weten. Waarom doen ze er niks mee? Ze horen beter te weten. En dan heb ik ze, weet je, pff, ik heb al zoveel gezegd, ik heb al zoveel gedaan, ik heb al zoveel gebeden, ik heb al zoveel uh, tijd en energie in gestoken. Laat maar. Maar God wil juist dat ik, dat jullie, dat wij investeren en blijven investeren, blijven zaaien, blijven bidden voor, voor mensen. Vooral voor mensen die niet in het koninkrijk floreren. Vers 34. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Matthäus zegt hier dat Jezus zijn aanpak niet had aangepast. Weet je, wij hebben als mens zijnde, hebben plan A. Als dat niet lukt of als dat fout gaat, dan horen we plan B te hebben. En als dat niet goed gaat, dan, dan horen we als we het heel goed doen, ook nog eens een plan C te hebben. Weet je, en God, God is niet zo. Dit is niet plan B voor Jezus. Hij heeft zijn methode, zijn aanpak niet aangepast. Want God heeft het reeds voorspeld dat Jezus door middel van gelijkenissen tot de menigte zou spreken. Dat staat hier. Dat haalt hij uit Psalm 78, denk ik. Hier zien we dus nogmaals dat de periode tussen de eerste komst van Jezus... Met, zeg maar met de kerst, de geboorte van Jezus, de eerste komst van Jezus, de periode tussen de eerste komst en de wederkomst van Jezus, dat die periode vanaf de grondlegging van de wereld verborgen was. Het was voor iedereen verborgen, zelfs de oud-testamentische profeten. Het werd niet bekendgemaakt, het werd niet geopenbaard. In Marcus 4, vers 34 staat dat Jezus al alles aan zijn discipelen verklaarde wanneer ze alleen waren. He, dus hij nam hem altijd apart en zegt van luister, ik wil iets met jullie delen, ik wil, ik wil het jullie uitleggen. En nogmaals, wat er dan in Matthäus 13 vers 11 staat, dat het aan de ware de discipelen gegeven is om de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Het is aan hen gegeven. Ja, nu naar vers 44. Want we hadden de uitleg van de andere gelijkenis al, met elkaar doorgenomen. Wat zijn wij toch bevoorrecht hè, om, om de geheimenissen van het koninkrijk der hemel te mogen kennen? Wat zijn wij bevoorrecht dat Jezus ons dit in Matthäus 13 openbaart? Oké, okay, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En in, Even kijken hoor. Ja, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Nou, in die tijd was het gebruikelijk dat men hun waardevolle bezittingen, zoals een schat in dit, dit voorbeeld, in de grond begroeven. Weet jullie nog dat uh, toen Israël met Jozua, uh, nadat zij Jericho hadden verslaan, toen gingen ze naar uh, Ai toe. En toen had een zekere... Hoe heet die man in het Nederlands? Aghan? Nee? A Agan? Nee. Anyway, een van die gasten die had, uh, die had iets meegenomen. <laughs> en wat deed, wat deed hij ermee? Hij had het onder zijn, onder zijn tent begraven. Daar was het veilig. Maar goed, dat is dus gebruikelijk in die tijd om dingen te gaan begraven. Ze hadden geen bank, ze hadden geen safe deposit boxes en dat soort dingen. En het kwam wel eens voor dat iemand zoiets aantrof. Nou, de algemene interpretatie van deze gelijkenis stelt dat de schat in de akker Jezus Christus is. De schat in de akker is het koninkrijk van God. En dat wanneer een mens het vindt, hij of zij er alles voor over heeft om het te bemachtigen. Nou, dit klinkt op zich niet verkeerd, omdat ik en jullie er inderdaad alles voor over moeten hebben om Jezus Christus na te volgen. Om hem na te kunnen volgen. En zoals hij dat van ons verlangt. Maar er zijn een aantal problemen met deze interpretatie. Ten eerste is Jezus geen verborgen schat. Wisten jullie dat Jezus de meest bekende persoon is die ooit geleefd heeft? Door de eeuwen heen, Jezus is de meest bekende persoon. Al zeggen ze het... Mensen die niet geloven, op een, op een foute manier. Ze kennen zijn naam wel. Ten tweede, is de zondaar niet in staat om Jezus te zoeken. Weet je, Paulus zegt in Romeinen 3 vers 10 en 11 dit. Hij zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Weet je, al, al wil ik van mezelf denken dat ik ooit op zoek ben gegaan naar God. God heeft mij gewoon gegrepen. Hij zegt, ik wil mezelf aan jou kenbaar maken, Stan. En natuurlijk is het een samenspel tussen Gods uh, keus om mij te kiezen. En mijn medewerking daarin. Mijn samenwerking daarin. Maar uiteindelijk... Is het Gods initiatief, is het Gods werk, is het Gods hand die mij gered heeft? Ten derde is geen enkele zondaar in staat om zijn of haar redding te kopen. In sommige cirkels wordt dat wel zo verkondigd, maar het is onmogelijk om je redding te kopen. Nou, ik denk eerder, en dit is niet uit hoogmoed, maar. Ik denk eerder dat ik de verborgen schat ben. Dat jullie, dat jij de, ver de verborgen schat bent. Die Jezus vindt. In Lukas 19,10 zegt Jezus, ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En dus Jezus is degene die gekomen is om te zoeken. En waar gaat Jezus naar op zoek? Verborgen, schat, naar ons. Ik kan echt niet roemen op het feit dat ik op zoek ben gegaan naar Jezus. Nee, hij heeft mij gevonden. En dat gebeurde door allerlei omstandigheden en, en ontmoetingen die ik nooit zelf voor mogelijk had gehouden. En dat geldt voor ieder van jullie ook. Jezus heeft jullie opgezocht. In Lukas 15, vers 1 tot en met 7 staat dit. Al de tollenaars, en dat waren zondaars, en de zondaars, dat waren ook zondaars, kwamen bij Jezus om Jezus te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden moorden onder elkaar en zeiden, deze man, dus Jezus, ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus sprak deze gelijkenis tot hen en zei, Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Nou, in deze twee voorbeelden is het Jezus die op zoek gaat naar datgene dat verloren is. Het is Jezus die naar de zondaar op zoek gaat... ...en hem of haar vindt. En er staat zelfs dat, dat hij echt super, super, super blij is... ...op het moment dat hij of zij gevonden is. Bovendien aan de hand van de gelijkenis van de tarwe en het onkruid... ...vertegenwoordigt de akker de wereld. Toch? Het is Jezus, Jezus, die omwille van jou, die omwille van mij alle zonden van de hele wereld, door alle eeuwen heen, op zichzelf genomen heeft om ons vrij te kopen. Jezus heeft omwille van ons de zonden van de hele wereld op zich genomen om ons vrij te kopen. Het is net alsof ik, een uh, in mei hebben we weer de Hollandse Nieuwe, toch? Dan koop je een vat haring... Heerlijk. Maar ik heb van een van die vissers gehoord. Nou, je, je moet, die moet je hebben. Mooi bruin vat. Daarin zit een van de allerbeste haringen ooit. Die moet je hebben. Maar wat moet ik doen? Om die ene te krijgen moet ik het hele vat kopen. Snap je? En dat is eigenlijk wat Jezus ook deed. Hij heeft de hele wereld gekocht om mij te redden. Om jou te redden. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Zijn offer aan het kruis is allesomvattend. Gods vergeving en verzoening is voor ieder mens beschikbaar. Het wordt ieder mens aangeboden. Het enige dat de mens hoeft te doen is Gods Zoon Jezus Christus aanvaarden en omhelzen en met heel zijn of haar hart navolgen. Jij bent... De schat. Jij bent de schat. En ieder van jullie. Omwille van jou heeft Jezus Christus alles verkocht. Hij heeft zijn heerlijkheid. Heeft die helemaal afgelegd. De heerlijkheid die hij samen met God de Vader in de hemel had. Heeft hij afgelegd. En hij is een nietig mens geworden om jou te vinden. Om jou te redden. Zo kostbaar ben je voor God. Weet je, even verderop in, in vers 51 zegt Jezus dit. Hij zegt, hebt u dit alles begrepen? En dus ze zeiden tegen hem, ja heren. Nou, om eerlijk te zeggen, ik geloof niet dat zij alles hebben begrepen. En ik vind het ook jammer dat ze ja hebben gezegd. Want als ze nee hadden gezegd, dan had Jezus het misschien uitgelegd. Ja. Maar weet je, ik... ik ik, kan, ik denk echt niet dat ze, dat ze, dat ze het uh, begrepen hebben. Want hoe kunnen wij begrijpen. dat ik het meest kostbare ben. in Gods ogen? Hoe kunnen wij begrijpen dat, dat je dit jaar, dat Maarten, dat, dat, dat jullie, jullie zijn het meest kostbare in Gods ogen? Op het moment dat wij daar enigszins iets van doorkrijgen, gaan we heel anders met elkaar om. Weet je, in de, de liefde waarover Jezus spreekt, hij zegt een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik je lief heb. Nou laten we trachten om te, erachter te komen hoe God ons waardeert, hoe God ons lief heeft. Weet je, ik ben zo blij om dit, om, om dit al mee te mogen maken in ons midden. Ik geloof echt dat wij elkaar lief hebben. Soms komen er bezoekers van, vanuit het buitenland en die komen dan en sturen ze me een, een mailtje. En dan zeggen ze dat ze zo hartelijk werden ontvangen, dat ze zoveel liefde in ons midden ervaren... En dat doet me goed, want dan dat bevestigt dat God hier in ons midden bezig is. En dat is gewoon mooi. Zo kostbaar ben je voor God. Vers 45, 46. Oké, okay, daar sluit ik mee af. Um, ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. In deze gelijkenis wordt... ...door de mainstream theologen gezegd dat Jezus de kostbare parel is... ...en dat de zon hem vindt. Maar goed, om dezelfde redenen als bij de gelijkenis van de schat verborgen in de akker... ...kan ik me hier niet in vinden. In die tijd waren parels net zo kostbaar en gewild als diamanten nu uh, kostbaar en gewild zijn. En de parel dat hier gevonden werd, had... Een gigantisch grote waarde. Het was gelijk aan het meest kostbare dat er op dat moment was. En nogmaals, zo ziet God jou. Zo ziet God mij. Uit alles. Probeer dit door te laten dringen. Uit alles dat God geschapen heeft. Het gehele universum. Ben jij het meest kostbare voor God? Ik kan daar niet bij. Ik ken mezelf. Ik ken jullie ook. Ik kan, ik kan er niet bij. <laughs> nee, dat is flauw. Jij bent het meest kostbare voor God. Zo kostbaar. Dat hij zijn zoon, Jezus Christus, naar de aarde toe gezonden heeft... om jou op te zoeken om jou te redden, om jouw hart te veroveren. Hij wil je hart veroveren. Hij wil geen religie, hij wil geen regels en wetten, hij wil je hart veroveren. En hij wil dat je uit liefde voor hem, hem dient. Op vrijwillige basis. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever en dienaar en dienstknecht lief. Nou, ik zou zeggen, spring vanmorgen in het diepe. Probeer het. Als je het nooit eerder hebt gedaan. Of als je dat ooit misschien hebt gedaan en, en dacht van, oh nee, ik spring... In die, en dat je meteen weer terug naar de kant toezwemt. Spring in het diepe. Geloof met heel je hart dat Jezus jou in alles tegemoet zal komen. Maakt niet uit in welke situatie je op dit moment zit. Laat alles los waar je je vanmorgen aan vastklampt. Alles. En geef jezelf geheel over aan hem. Als jij, als u, zorgvuldig omgaat met jouw meest kostbaar bezit... Voor sommigen van ons is dat een iPhone... Denk even hoe je omgaat met je iPhone of met je smartphone, sorry. Als jij zorgvuldig omgaat met je meest kostbaar bezit, hoeveel meer zorgvuldig zal de schepper van hemel en aarde met jou omgaan? Je bent Gods meest kostbaar bezit. En God heeft alleen het allerbeste voor jou voor ogen. Dus laat los. Wees echt en God zal het doen. Laten we bidden. O Heer, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om een search-and-rescue-team, heren, samen te stellen. De twaalf discipelen. Dank u wel, Heer, dat door de eeuwen heen, door de millennia heen, het evangelie tot mij, tot ons is gekomen. En dat u, heren, nog steeds mensen zoekt en mensen redt. Dank u wel daarvoor. En dank u wel, Heer, dat wij het meest kostbare zijn in uw ogen. Help ons om van dat feit doordrongen te worden. Help ons om onszelf zo te zien. Help ons om elkaar zo te zien. We bidden dat in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay. um, ik wilde eigenlijk um, tot en met 52 afmaken, dat gaan wij volgende week doen. En ik denk dat wij volgende week dan gewoon, ik hoop, hoofdstuk 13 afmaken. Ja, laten we gaan staan. Ik zal vanmorgen een zegenbede voorlezen van Sint Patrick. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegenen u God vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen. Sint Patrick. God zegen jullie.